0: Au pied de la lettre L'archéographie est un art, une méthode qui consiste à s'intéresser aux mots à partir d'un alphabet ancien dont chaque lettre est représentée par un pictogramme. Ces dessins retrouvés sur une statuette gravée il y a 3500 ans sont notre premier alphabet commun, l'ancêtre de tous les autres, l'alphabet proto-sinaïtique. Proto parce que c'est le premier, sinaïtique parce qu'il était découvert dans le Sinaï égyptien. Dans cet alphabet image, chaque lettre peut ainsi revêtir plusieurs sens et élargir ainsi la perception que nous avons d'un mot, en la fécondant de notre interprétation personnelle. Pas de vérité donc, mais un champ des possibles toujours renouvelé. Dans les quatre épisodes qui composent cette série à retrouver chaque mercredi du mois de mai 2021, Benoît Heitz explore des mots qui ont trait au travail en s'appuyant sur les sens cachés dans les lettres. Aujourd'hui, le mot sur la sellette est un anglicisme, puisqu'il s'agit du mot « job
1: ». Impossible de dire ce mot d'origine anglaise en prononçant un « j » simple, comme quand on dirait « jouer » ou « j'acasser ». Ou pour parler du personnage biblique « job », comme dans l'expression « pauvre comme job ». En fait, pour prononcer le « job » qui nous intéresse, il y faut un « j » glissant sur le « j » et dire « job », comme on dit « jackpot » ou « jazz », ou alors le prénom « jamel ». Du coup, nous allons profiter de cette étrangeté et travailler ce mot avec en première lettre un « j ». Comme une seule lettre, un « d » débordant sur le « j ». Première lettre donc de ce « j », le « d », dont le pictogramme est une porte, puis le « j », dont le dessin est une main. D'ailleurs, n'est-ce pas avec la main que l'on ouvre ou ferme les portes La porte donc de fait, la porte est au seuil de deux univers, l'univers que je quitte et l'univers dans lequel j'entre. Quand elle est ouverte, la porte relie ces deux mondes. Quand elle est fermée, la porte les sépare. Du coup, s'il s'agit de la maison familiale ou de l'usine, par exemple, d'un côté de la porte, on est in, insider, on fait partie de la famille, de l'entreprise, on est dedans. De l'autre côté, on est out, outsider, on est étranger ou visiteur. On est dehors. Alors cette porte, est-elle à peine ouverte ou grande ouverte Presque fermée ou fermée à double tour Suis-je plutôt in ou carrément out On voit bien que ces mouvements de porte, transposés dans le langage symbolique, parlent de mon humeur du moment, de mes dispositions d'esprit, être disponible et accueillant ou ronchons et fermés aux autres. Du coup, la porte, qui donc est ouverte ou fermée, un peu ou beaucoup, grande ou petite, elle est haute ou basse, la porte, pour moi, c'est le symbole par excellence d'un outil d'évaluation, d'un outil de discernement. Et puis la main. La main, c'est une habileté qui renvoie à un savoir-faire ou défaire. Elle peut construire ou démolir. La main ouverte, offerte, c'est la promesse d'apporter autant que d'accueillir. Et puis la main fermée, c'est le point levé des travailleurs en lutte ou les coups de la violence qui s'abat sur la table, ou bien sur quelqu'un d'autre. En fait, la main fait partie de moi, elle est moi, parce que c'est mon art de faire, c'est un faire à ma façon, c'est de l'expérience à moi. Construire une cabane de jardin, soigner un grand brûlé, accueillir l'autre qui frappe à ma porte, ou agresser mon voisin, ce que fait ma main parle de moi personnellement. Et puis n'oublions pas qu'elle est aussi mon identité biologique, grâce aux empreintes digitales uniques. Ce que je veux dire là, c'est que la main, c'est toujours ma main. Alors que pouvons-nous retenir de l'alliance de ces deux pictogrammes, le « ju » Rappelons euh, la porte, outil de discernement, et la main, instrument de mon expérience personnelle. De fait, ce sont pour moi les deux ressources incontournables, j'allais dire vitales, de ce qu'on appelle le sens critique, dont nous savons tous qu'il ne suce que si l'on ne s'en sert pas. C'est cette capacité de jugement, qui engage ma responsabilité de sujet et qui exigera ensuite d'en répondre personnellement. On se souvient que le sujet, c'est celui qui conduit lui-même sa vie. Alors, tentons de rapprocher tout cela du mot « job ben, ». Je crois qu'il appartient à chacun de mesurer et d'évaluer sa responsabilité professionnelle. Par exemple, à quoi me suis-je engagé en signant mon contrat de travail Et si ensuite, il me faut transiger, composer avec le patron J'aurai alors à discerner, ce qui me permet de rester en accord avec moi-même, de ne pas trahir mes valeurs, de ne pas me trahir, mais au contraire, d'honorer ma signature. Deuxième lettre, le haut. Le dessin représente un œil. L'œil, c'est voir, et voir, c'est voir ce qui est là, devant mes yeux, que je peux voir sans action de ma part, autre que celle d'avoir les yeux ouverts. L'œil est présent, et même disponible, mais pas plus. Presque passif. Forcément, les informations sont pauvres, imprécises. Elles ne font qu'atteindre la rétine, mais elles ne sont pas traitées. Et puis l'œil, c'est aussi regarder. Et là, on parlera plutôt de désir subjectif. C'est moi qui vais en savoir plus. En faisant fonctionner mon zoom sensoriel, en orientant mon regard à la manière du photographe, par exemple, ou d'un journaliste, qui l'un et l'autre veulent témoigner au plus juste d'un événement, du coup, les informations sont riches, plus complexes, et même quelquefois intime, puisqu'il peut s'agir de personnes et de leurs émotions. Deux pistes donc, voir et regarder. Alors si vous voulez, tentons un détour par l'hébreu pour creuser un peu la question. En hébreu, l'œil se dit haïn, et le mot haïn a un double sens, il désigne à la fois l'œil, mais aussi la source. Et effectivement, n'est-ce pas de l'un et de l'autre que jaillit l'eau Quand il s'agit de l'œil, ce sont des larmes, et pour la source, c'est un ruisseau. D'ailleurs, en hébreu, l'eau se dit « maïm », et c'est toujours un pluriel. L'eau, ce sont les eaux. Mais ce que je retiens de ce mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, de, de, de l'obscur, du fond de la terre à, à la lumière, à la clarté, c'est qu'il nous mène à une troisième piste, avec les deux premières « voir et regarder », c'est celle plus symbolique de la vision. Non pas comme un phénomène extraordinaire ou extra-lucide, ou carrément délirant d'ailleurs, mais plus simplement comme une intuition, comme une conviction intime. Vous savez, cette clarté intérieure qui vient à la conscience lors d'un face-à-face avec soi-même. Or là, pour le coup, me croirez-vous si je vous dis qu'en hébreu, le mot « vision » qui se dit « mache a un mot « jumeau » écrit avec les mêmes lettres « macha » et qui signifie « le miroir ». Ce miroir qui, justement, permet de me regarder en face. Alors que retenir de ce pictogramme « œil source » Ben lorsque je vois quelque chose ou quand je rencontre quelqu'un, y compris moi-même dans le miroir, je peux choisir de m'y intéresser, de regarder de plus près. En fait, j'engage mon regard et du coup, j'accepte d'être touché, perturbé, pourquoi pas écœuré ou consterné, ou alors séduit. Je peux aussi choisir de rester à distance, de rester extérieur à ce qui se donne à voir. Alors, que retenir concernant notre job et ce mot job? Si je choisis la confiance comme valeur de relation avec mes collègues, cette confiance est-elle bâtie sur du solide, sur du regardé de près? De même, si la solidarité est une valeur qui m'est précieuse dans mon job, est-elle fondée sur du consistant, sur une conviction intime, sur une conviction engagée même? Ou alors? Il ne s'agit que de deux mots que j'utilise pour me faire bien voir dans ma tribu, dans mon cercle de copains. En fait, mon œil ne serait pas très regardant. Et puis, troisième lettre, le B. Le dessin de cette lettre représente une maison. En préparant ce podcast, le pictogramme maison m'a rappelé le travail de la psychanalyste Françoise Dolto. C'était aussi une spécialiste de l'interprétation des dessins d'enfants. Et de fait, à tout petit patient qui venait en première consultation, elle demandait toujours de faire un dessin. Et très souvent, une maison. Son travail a montré que la maison que l'enfant dessine est en fait une représentation de lui-même. À partir de là, on imagine bien tous les enseignements et toutes les infos que l'enfant lui confiait, bien inconsciemment évidemment, par exemple en dessinant une maison sans fenêtre, je suis comme enfermé chez moi, ou sans porte, on n'entre pas chez moi, ou avec une grande porte, au contraire, vous êtes les bienvenus. Avec une cheminée qui fume, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la il y a quelqu'un dans la maison ou pas de fumée. Il n'y a personne qui vit ici, etc., etc., etc. Du coup, je crois qu'on peut faire nôtre ces questions, et aussi, que dit ma maison de moi Que dit mon appartement de moi Est-ce bien mon, chez moi, un lieu, un cadre de vie fait à ma main Et puis, en nous ouvrant un questionnement plus accompli, euh, je dirais, si ce lieu parle de moi, parle-t-il de mes choix éthiques, des choix qui éclairent mon monde des valeurs qui structurent mes engagements. Parle-t-il de la terre d'où je viens, de mon histoire En fait, j'adore ce travail au pied des lettres, parce que je le trouve très gratifiant. Quel que soit le pictogramme étudié, il mène toujours à nous, à moi, au concret de ma vie. Peu importe que je sois intègre ou tricheur et menteur avec le texte, il y a toujours une question qui attend bien à l'abri dans un pictogramme. Justement, que nous dit ce pictogramme maison à propos de notre job en fait, je vais me saisir de cette question maison pour lier la gerbe de sens qui éclaire tout le mot « job ». Ce mot « étranger », dont chaque lettre pourtant parle harmonieusement avec les autres dans notre langue. Ces lettres, je trouve qu'elles construisent comme une charpente pour abriter une identité, un sentiment d'appartenance à une histoire personnelle et aussi à un métier, à une culture d'entreprise. On dit « c'est mon job ». Du coup, cette sécurité de base, une fois qu'elle est assurée, je peux me tourner vers les autres et je peux faire l'expérience avec mes collègues que l'accueil de l'autre, de cet autre, de lui-même, notre ouverture les uns aux autres. C'est la richesse des richesses, être soi avec les autres, nous dit Belle Marie. En fait, mon job, c'est notre job. Voilà, pour conclure, j'aime l'idée que ce mot job nous entraîne du singulier au pluriel. En même temps, n'est-ce pas le projet de tous les lieux vivants, comme ici à Simone